0: Estás escuchando
1: MBS Noticias
0: con Manuel López San Martín. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Querido Eduardo, pues hoy sí tienes un reto que no se antoja nada fácil. ¿Explicar bajó o no bajó la pobreza? Y citando un clásico, te diría que nosotros tenemos otros datos, porque hoy le preguntamos a nuestra audiencia, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Usted percibe que ha disminuido y nuestro auditorio hasta el momento que nos favorece con su audiencia y con su votación en redes sociales, en arroba MBC Noticias, en Twitter un 94% dice que no, así que pues ayúdanos a entender, sí o no
0: Bueno Guille, me da gusto saludarte, buenas tardes y buenas tardes al auditorio pues mira, vale la pena mencionar que los números no los obtiene Coneval de manera directa, sino son las estadísticas que vienen del Inegi, es decir, la institución que realiza el levantamiento de las encuestas que son la base del trabajo de análisis que hace posteriormente el Coneval está en manos del Inegi y se tiene la impresión de que no ha bajado la pobreza y me parece que sucede lo mismo que cuando nos piden la opinión con respecto a la inflación O sea, eh, a pesar de que los datos oficiales señalan que la inflación ha ido disminuyendo, nosotros tenemos la impresión, porque finalmente somos consumidores, de que no hay una una baja, una disminución tan importante como las cifras oficiales señalan. Y lo cierto es que sí ha reducido la pobreza y la pobreza extrema, incluso si tomamos como base los datos del INEGI, que tuvo que interpretar posteriormente el Coneval, pero también valía la pena señalar que en algunos casos la reducción no es tan importante, o al menos no debiera de dejarnos plenamente satisfecha, por ejemplo, en el caso específico de la población extrema, era de 7.2 por ciento de la población en el 2016, y hoy es de 7.1 por ciento a finales del 2022, si nos damos cuenta, pues no ha habido una reducción significativa que merezca, pues van a gloriarnos, es, es darnos satisfechos. En el 2018 era de 7 punto por ciento, 7.0%, 7.0% en 2018. Claro, en el 2020 incrementa hasta 8.5%, por ciento, fundamentalmente derivado del de efecto de la pandemia, y en el 2022 de 7.1%. Por ciento. Pero ese 7.1% por ciento prácticamente ya existía desde el 2016 2018, este es un asunto que tendríamos que considerar, se si ha bajado con respecto a hace dos años, pero prácticamente es la misma situación de pobreza extrema que ya teníamos en el 2016 y en el 2018, y en el caso de los servicios de salud, Guillermina, sí. que ese es lo más grave, hay ahí un retroceso muy importante porque se dice que el 39.1% tiene carencia en estos servicios en el 2022, cuando en el 2016 era de 15.6%, de 16.2% en el 2018 y de 28.2% en el 2020. Es decir, ha habido ahí, yo creo que ese es el el negrito en el arroz el uh, uh, yo diría que, que un, sí. un
1: negrito no, sí. un negrote, negrote. porque estás hablando de 50 millones más de 50 millones de personas que hoy eh, denuncian a través de estas encuestas que aplica el Inegi de que eh, pues eh, no tienen acceso a un servicio de salud básico, decoroso y el presidente en la mañana justificaba esto como un error metodológico porque la pregunta que plantearon no fue la adecuada y reiteró pues que en este último año de su gobierno pues estamos en camino de tener ya un nivel de salud como el de Dinamarca que prometió hace cinco años mientras andaba en campaña y al inicio de su gobierno. Me parece por eso que es no es un negrito, Eduardo, es un negrote que la gente hoy no tenga acceso a los servicios básicos de salud.
0: Sí, es, y porque además, ¿de qué te sirve tener más ingreso, vamos a suponer, en la bolsa, cuando en el caso de alguna enfermedad en materia de salud, de estas enfermedades o situaciones catastróficas que pues nadie está exento de experimentar, sí. eh, no vas a tener recursos para poderlo enfrentar y puedes llegar a la, a la necesidad. Yo sé varias historias en donde los padres tienen que incurrir en préstamos, con la familia, con los amigos, y acaban endeudándose por varios años eh, porque no, pueden, no pudieron cubrir esa situación catastrófica en materia de salud. O sea es muy frágil el avance en materia monetaria si tomas en cuenta que no tienes ningún tipo de apoyo de alguna institución de salud que puede deteriorar su, su situación patrimonial de una moneda muy importante ¿no?
1: otro tema que me gustaría que abordáramos que nos ayudaras a entender el gobierno sostiene que esta disminución de la pobreza es por los programas sociales, en efecto quizá en algunos sectores de la población estas becas, estos bonos que el gobierno otorga pues les permita sobrevivir o pues hacer otras cosas con los recursos que obtienen de estos programas sociales. Sin embargo, las carencias sociales se incrementaron, persisten en algunos sectores. La pobreza extrema es de veras lacerante y vergonzante, diría yo.
0: Sí, y y por ejemplo, en el el terreno de educación, el resalvo educativo ha aumentado. Incluso te recordarás que la, en esta semana, en el contexto de estos días, nosotros ah, hicimos la aclaración de que el analfabetismo en México ha incrementado, cosa que es realmente inconcebible. Y como tú señalabas, y me parece importante detenerme un poco de tiempo en este asunto, eh, el logro que hoy deja satisfecho al gobierno en el, en el manejo de la reducción de la pobreza y pobreza extrema, en cuanto a números refiere, es producto de varias circunstancias que vale la pena señalar. Por sí. un lado, como tú ya apuntaste, los apoyos en política social, nada más en el caso específico del programa de adultos mayores, según mis cuentas, en la presente administración se han erogado más de un billón 204 mil millones de pesos a los adultos mayores, pero también ha habido un incremento relevante de las remesas que no es logro de la presente administración no. y que indudablemente ayudan a las familias a enfrentar la situación. Los cálculos que yo tengo a partir de las cifras oficiales es que desde el 2019 hasta el 2022, sin contar el 2023, han llegado al país 187.530 millones de dólares, esto es poco más de 3.375.000 millones de pesos que indudablemente llegan a las familias, entre las más necesitadas, no necesariamente las más pobres del país. Sí, y ha habido más trabajo, lamentablemente no de la mejor calidad posible, ha habido mucho trabajo informal sin servicios sociales y, bueno, ha habido un aumento salarial que eso me parece que es importante no escatimarlo. Ha habido un aumento salarial importante en cuanto a salario mínimo que se refiere de manera relevante en términos porcentuales, en el caso de, de los de salarios mínimos generales y en el caso de los salarios mínimos establecidos en la frontera. Todo eso también contribuye a una ligera reducción de la pobreza eh, en algunos regiones ¿no?
1: Pues es muy interesante, seguiremos desmenuzando en los próximos días estas cifras que dio a conocer el Coneval y pulsando con nuestra audiencia, con los ciudadanos, si ellos sienten en su bolsillo, en su economía, en su cotidianidad, esta disminución de la pobreza que hoy el gobierno celebra por todo lo alto. Muchas gracias por ayudarnos a entender, Eduardo, que tengas un excelente fin de semana.
0: Al contrario. Ah, no, 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 antes de que te vayas
1: el postre, mi querido Lalo.
0: Oye, sabes si sí, tenemos un asunto que me parece relevante señalar. ¿Sabes de qué nivel es la deuda global, la deuda en el mundo? No. De los gobiernos. No, no. Viene a ver el dato. 92 trillones de dólares americanos. 92 trillones de dólares americanos es la deuda, el tamaño de la deuda global.
1: Pues eh, un postre un tanto amargo, mi querido Eduardo. <risa>
0: bueno, <risa> que, gracias, gracias Guille, gusto saludarte y. Y gusto de saludar al público que nos escucha. Buenas sí. tardes y excelente fin de semana.
1: Gracias a ti igualmente. Gracias. Gracias. Manuel López, San Martín, NMBS Noticias.